0: Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science-Podcasts hier bei den zwei anonymen Glykolytikern. <lacht> Nehmen mir wieder Lennart, Lennart, wie geht's dir? Äh, sehr gut, danke. Und dir? Ja, doch auch. Ich habe mich mittlerweile von äh, Dramen erholt. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Äh, meine Beine sind langsam wieder ein bisschen fresher geworden. Doch. Ja, was ist passiert nach der, unserer letzten Folge, was ist alles dazwischen passiert, das klären wir heute und wir haben heute ein ganz tolles Thema mitgebracht, eins, wo wir schon äh, gerade das Thema Schmerz angesprochen haben und zwar reden wir heute über hit training das
1: was viele vielleicht auch manchmal vermeiden, viele aber auch irgendwie lieben und dann sehr viel davon machen, was vielleicht auch nicht perfekt ist, ähm, ja all das, was einen vermutlich so also den
0: Feinschliff Schliff für die Saison geben kann. Genau, wir versuchen gleich zu erläutern, was ist HIT-Training überhaupt, was müssen wir machen, was bewirkt es? wann ist HIT noch HIT und wann ist HIT nicht mehr HIT, sondern was anderes und was müsst ihr zu Hause machen oder beachten für euer HIT-Training, das sollte heute Thema sein und ähm, ja, beginnen wir aber erstmal mit ein bisschen soften Einstieg inhaltlich, ähm, sollen wir unser Rennen erstmal analysieren? Können wir, wir gerne machen. Ähm, Willst du anfangen, bei mir ist es schnell zu Ende. Oh ja. Äh,
1: war eine neue Erfahrung eigentlich auch für mich, ein Radrennen auf einer Autorennstrecke zu fahren am Bilsterberg. Da gab es ja schon ein paar Bundesliga-Rennen. Äh, bin ich nie gefahren. Du? zwar Einmal, einmal. Du bist mal Bundesliga da gefahren, ja. ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine andere Art von, von Rennen fahren. Sehr, sehr breite Straße, perfekter Asphalt. Du kannst... Äh, ich glaube, du kannst wahrscheinlich sogar die Bremsen abschrauben, theoretisch, ähm, auf dem Kurs. Ähm, das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie eine besondere Kurventechnik haben. Ist aber auch eine sehr, sehr schwere Strecke. Aber ich glaube, die meisten Autorenkurse sind das. Ich bin äh, in Nürburgring schon mal gefahren, ist auch super schwer. Und die meisten Rennstrecken, äh, Autorennstrecken, die sehen im Fernsehen deutlich flacher aus, als sie dann im Echt sind. Ähm
0: vor allem mit den unrealistischen Geschwindigkeiten der äh, Fahrzeuge, die sich sonst darauf bewegen. Genau. Denkt man, die Kurve macht zu, aber wie ich schon sagtest, das Bremsen kannst du abbauen, da macht gar keine Kurve ja. zu.
1: Und ja, Bilzerberg, die Strecke geht im Prinzip nach Startziel, äh, rechts eine um Kurve. Und dann geht es dafür knapp zwei Minuten hoch. Ähm, kurze Erholung von 30 Sekunden, wo es steil runtergeht. Und dann geht es auf der anderen Seite, äh, ich glaube, das heißt die Mausefalle, genau, nochmal Mausefall. ebenso steil hoch. Und das ist halt so, dann auch nochmal 20 bis 30 Sekunden bis über die Kuppel drüber, bis in die Abfahrt. Dann kannst du dich fast zwei Minuten komplett erholen, äh, nach vorne durchrollen im Feld. Und dann geht es wieder auf die Zielgerade leicht hoch äh, und dann auf der Zielgerade ist es recht flach. Also es ist eigentlich so ein ständiges On-Off. Ähm,
0: mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Kurze, eine kurze Frage zur Strecke. Ähm, du bist im ersten Mal gefahren. Wie hat sich Mausefalle für dich angefühlt, wenn man mal die Beschleunigung bekommt, wie Van der Poel im Finale von <lacht> Flandern? Ja, also das ist das krass. Das erste Mal da runter oder da rum, dachte ich mir so, oh, das
1: ist doch schon übel steil hier. Kann ich hier. Wie kann ich jetzt hier? Da muss man den Lenker man, schon ein bisschen festhalten. Genau, ne, da Kurve. denkst du im ersten Moment so, ui, aber es ist halt nur die erste Runde. Und dann denkst du, auch noch jede Runde eigentlich, ah jetzt kann ich hier mit drüber rollen, ich habe genug Schwung, aber dann wird das halt so steil auf der anderen Seite, dass du dann doch nochmal 15, 20 Sekunden richtig auf dem Gas stehst. Ähm, und da ist es dann auch richtig, richtig kacke, wenn Leute mit weniger Schwung vor dir dann parken ja. und du rumherum musst. Also, ich, ich bin zweimal habe ich die Option gewählt, einfach übers Gras zu fahren, weil ich dachte, das wäre, oder es war auch dann schneller als zu bremsen, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich jetzt hier abbremse, dann komme ich gar nicht mehr vom Fleck.
0: Also weil's als ich halt langsam hochgefahren bin, weil ich keine Beine mehr hatte, das kann ich vorwegnehmen. Dann ja, kommst ähm, du auch nicht mehr hoch. Dann kommst du gar nicht mehr hoch. Ich bin, ja. glaub ich, ich bin aber nochmal ab den ab, nee, Hintern gehoben, so, und, äh, 600 Watt und so waren glaube ich 8 kmh oder so. Ja, weil du so auch halt gar keinen Schwung hast alleine. Ja. Also alleine ist es super schwierig. Ja.
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall ein interessanter Kurs. Ähm, 20 mal 2 Minuten V2 Max plus, äh, jetzt können wir es mal schon mal Rechte richtig einordnen. Also VZ Max, wir müssen jetzt ein bisschen, ein bisschen definieren, ist Teil von HIT. Dann, wahrscheinlich ist es inhaltlich schon sehr, sehr tief drin, aber äh, dann gibt es noch den Bereich über der VH Max. Das ist dann 30 Sekunden, die man danach fährt, die Mausefalle. Also hast du da eigentlich nur eine richtig gute, gute Hit Session auch absolviert, wenn du es ja. 20 Mal gefahren bist. Ähm, ich habe eigentlich versprochen, dich nicht zu roasten, aber mh, <lacht> schieß los. <lacht> wie, wie sah deine Einheit aus? Äh, Fünfmal fünf mal zwei Minuten? Aber die richtig. Aber
0: die richtig. Ja, die auch viel mehr, als ich äh, jemals in dem Rennen da gefahren bin. Ja, genau. Also ich habe irgendwie gedacht am Anfang, oh, ich muss ein bisschen nach vorne. Erster Anstieg, habe dann eventuell leicht überzogen, ähm, habe dann drei Runden später die Quittung gemerkt. Ich habe dabei, für alle, die jetzt schon in dem Bereich in Firmen sind, ich bin mit Moxi gefahren, also mit Sauerstoffsättigung, war sehr interessant das zu sehen. Um, ab wie gesagt, komplett überzogen. Die ersten, was war das, anderthalb Minuten waren 450, hatten wir Ich,
1: ich glaube, du bist das erste Mal klar mit knapp 460 Watt hochgefahren. Ja, genau. Ich hatte,
0: glaube ich, 380 Watt im Vergleich. Genau, also ja, 460 da irgendwie die Position gut gemacht. Was meine Intention in dem Moment eigentlich nur war, ich fahre nach vorne, halte mich auf Position 15 irgendwie auf und äh, gucke, was hier abgeht und kann entsprechend reagieren, falls es dann irgendwie reißt oder so. Da sind nicht im Hintertreffen gerate. Problem an der Sache, ich habe das einfach durch diese Belastung, wie du schon sagtest, du hast permanent On-Off und nicht wirklich diese m, Rollphasen, wo man sich mal verstecken kann. Diesen Punkt, wo du das meiste Laktat auch immer nur abbaust. Genau, dann. also die Belastung bestand aus 450 Watt oder halt 60 Watt oder 0 Watt ja. und ähm, da konnte ich nie wieder die Laktat abbauen und habe uns auch an der Sättigung gemerkt, ähm, da war noch hoch, dann direkt abgefallen, einstelligen Bereich, sprich, übersetzt heißt das. Mein Muskel hat jeglichen Sauerstoff gezogen, den ich ihm hingeliefert, hingelegt habe. Also ich hätte noch gerne noch mehr gehabt. Noch mehr, genau. Nicht ansatzweise mal so ein bisschen haushalten, sondern wirklich komplett alles gezogen, was es gibt. Äh, Habt sich ein bisschen noch aufgefüllt wieder auf 40, 45 Prozent, aber auch direkt im nächsten Anstieg wieder äh, entsättigt und hab dann auch danach gar nicht mehr geschafft, meinen Muskel ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen und deswegen hat es dann drei Runden gedauert und dann stand mir Laktat bis Oberkante. Äh, ähnlich wie äh, das Puderheimer Rennen, was wir schon besprochen hatten, war dann auf einmal auch schnell wieder Schluss, aber, aber aus, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Das ist eigentlich total ja. interessant, du bist eine, eine gute Case Study. Auf der einen Seite eine harte Vorbelastung und dann eine sehr starke muskuläre Ermüdung. Diesmal halt Einfach eine krasse Antwort. Ja, krass, ja ähm, das ist so das, was, man, was was, viele Leute früher vom Zeitfahren kennen. Wenn du ohne power unterwegs bist, die ersten ja. 30 Sekunden, 60 Sekunden fühlst du dich wie ein Dann fährst du da, genau, Ghana-Tempo. Dann merkst du, ich bin nicht Ghana und ich kann das nicht. Und dann äh, ziehst du die äh, oder kriegst die Quittung und kriegst es aber auch nicht mehr ausgebügelt. Also das Rennen hätte halt da ähm, für längere Zeit richtig langsam sein müssen. Aber auf dem Kurs... Kann es ja gar nicht so lang langsam sein, du fährst ja nur die Abfahrt runter und ab dann die die gerade maximal langsam, aber dann geht's halt auch berghoch und dann kommst du automatisch auch immer wieder, egal wie langsam das Feld fährt, aber schon immer in den Bereich, wo du Laktat netto aufbaust, also ich zumindest und ich denke die meisten in dem Feld halt auch, ähm, da brauchst du schon eine sehr hohe Schwelle, um da äh, unter der Schwelle hochzufahren. Also, äh, auch fällt. So
0: unglaublich schwer für Ausreißer dort wegzukommen. Und was umso beeindruckender war, das doch, wenn wirklich welche geschafft haben. Ja. Ähm, für mich auch die einzigen,
1: die das hätten, die dafür in Frage gekommen sind. Also mit, mit Justin Wolf, der äh, auch eher ein schwerer Fahrer ist. Aber das ist halt dann äh, derjenige gewesen, der auf der Abfahrt halt von seiner Leistungsfähigkeit und von seinem Gewicht her irgendwie auf genug Geschwindigkeit kommt in einem einigermaßen effizienten
0: Bereich, um da vorne wegzufahren. Also auch dort, wenn du easy 330, 350, 380 Watt fährst, wenn das alles noch ja. unter Max Steady State ist ähm, und du dir aerodynamisch auf der Kiste sitzt, das tut ja. er eigentlich auch ganz gut, ja. dann bist du halt so schnell, dass es auch schwierig dann für ein Feld hinten. Äh, die Belastung, die nur an und aus ist und er fährt halt konstant seinen Stiefel vorne, das ja. war schon echt stark. Aber da brauchst du halt als leichter Fahrer, bräuchtest du eine, eine abartig hohe Schwelle.
1: Ähm, da kommst, sonst kommst du da nicht weg und äh, mit Heiko Homrikhausen, der auch gewonnen hat, ähm, hat ja auch den richtigen dabei gehabt. Es waren erst fünf oder sechs Fahrer. Nee, drei sogar, als ich äh, rausgefallen bin. Ich habe es von der Seite noch gesehen. Also ich glaube, am Anfang es mal fünf, fünf oder, der, oder?
0: Mit dem Niehaus, Niehaus? Niehuis? Niehaus? glaube ich. Ja. Aber
1: es waren, glaube ich, sogar fünf oder sechs Fahrer. Okay, ja. Und ähm, das ist halt auch oft auf solchen Kursen so, die stellen dann halt einfach irgendwie nach und nach die Fahrer ab, weil es ja, halt Wahnsinn. einfach kaum. Die, bei denen passiert wahrscheinlich ähnliches auch. Entweder sie versorgen sich nicht gut genug und haben nicht mehr die vollen Speicher, oder die gehen halt ein, zweimal zu tief und kriegen dann am Ende die Quittung. Das gleiche, was du halt hast, um das Feld zu halten, haben die halt, Die kommen in die Gruppe rein, haben damit den, den Effort gemacht und, und fliegen dann hinten raus. Und so sind dann am Ende zwei angekommen und hinten ging es dann noch um Platz drei. Ähm, ja, aber es war auch mal wieder eine, eine sehr interessante Belastung und ein, ein gutes Training, denke ich mal, auch ähm, für die nächsten Rennen, die so anstehen.
0: Ja, ich habe aus dem Fall rausgelernt, ein bisschen äh, Pacing-Verhalten für die nächsten Rennen vielleicht anzupassen. Ähm, ja, wie du schon sagtest, du hast ja auch äh, in der Analyse mit mir zusammen danach gemeint, ähm, du bist den ersten Berg dein Tempo hochgefahren und hast auch dir selber gesagt wenn es nicht reicht, dann habe ich hier eh nichts verloren, ich kann genau. nur das und wenn ich jetzt hier drüber gehe, machst du halt den Lukas und das finde ich halt auch sehr ähm, sehr schlau und sehr vorausschauend zu fahren und nicht einfach den Lukas zu machen und zu sagen, ich muss jetzt hier nach vorne, ich kann gerade, sondern halt damit zu haushalten, zu wissen, was man kann und das ist jetzt auch der Tipp für alle da draußen, ähm, wenn ihr wisst, was ihr könnt, versucht es am Rennen nicht zu über übertreiben <lacht> oder zu übersteigen oder, weil, oder guckt zumindest ja. einfach im
1: Rennen, was ihr da macht, ja. also das ist das, das Wichtige, So also, glaube ich, wenn, wenn ich halt merke, dass ich da vollkommen in meine Verhältnisse lebe, dann, ähm, dann ist es halt so für mich, dann, dann weiß ich, dass ich immer die Quittung kriege. Ich habe mir in dem Rennen einfach gesagt, ich fahre fahr jetzt da so ein, so ein Tempo hoch, schaue, dass ich nicht zu sehr zurücksacke im Feld. Also ich bin auch relativ weit hinten gestartet ähm, und schaue, dass ich potenziell Leute ausmache, die jetzt gleich reißen lassen und dass ich nicht hinter denen bin. So ein bisschen was habe ich mir natürlich übrig gelassen für diesen, also so ein Letztes äh, Power-Up, sage ich mal, äh, falls irgendwas <lacht> schief geht, einmal, einmal auch mal aufstehen und irgendwo hinspringen, das hätte ich noch gekonnt. Ähm, aber äh, das versuche ich mir natürlich aufzusparen, das dass ich das nicht machen muss. Und, und am Ende war es ja doch recht erfolgreich dafür, dass du äh, sagst, am Anfang. Äh, am genau, und insgesamt dann, Zehnter. Also ich genau. wusste auch nicht, was ich da von dem Kurs erwarten soll. Ähm, aber mir hat es eigentlich Theo Spaß gemacht. Ja. Äh, und der fand macht ich auch ein richtig, cooler Kurs. Ja, der macht auch richtig
0: Bock, wenn du ein gutes Bein hast. Das kann man genau. schon sagen. Ja, und
1: ansonsten ist er halt super räudig. Da, da <lacht> hast ja. du halt keine
0: Chance, da hast du keine Chance, dich zu holen und, und all so ein Kram. Ähm, ja, ich ja. möchte noch an der Stelle einmal die sieben Fahrer grüßen, die mich, äh, während ich abgefallen bin, wer, ich hab, ich glaube man konnte es wieder hören, rechts, links hat es geknallt, äh, noch immotiviert haben, auf geht's Lukas äh, <lacht> und ich auf meine, äh, ich nerd wieder, während ich Anschlag fahre, äh, keine 280 Watt mehr aufs Pedal bringe, meine Sättigung im einstelligen Bereich ist meine Muskulatur nicht mehr kontrahiert. Denke ich mir noch so, ja, ich kann natürlich hier nicht, weil meine Physiologie begrenzt ist. Ist ja schön, dass ihr mir das wünscht, aber es funktioniert nicht. Ähm, das, das, bring, ich, das bringt jetzt nichts mehr. Ja, genau, ich will es, ja. <lacht> aber Grüße an die, danke, das war sehr äh, aufmunternd. Konntest aber in dem Moment auch nicht mehr ändern. Ich wusste auch, ich erhole mich nicht davon. Können Na, wir direkt eigentlich auch schon so von deiner Geschichte den
1: Bogen zur, zum Thema schlagen. Was genau? hat dir also, weiß gar nicht, ob das, ob die Antwort Hit
0: ist, aber was hat dir gefehlt? Nicht Hit, nicht <lacht> Hit. Nee, genau. Ähm, das ist aber jetzt ein bisschen sehr speziell. Wir hatten schon dabei, ich habe schon analysiert, ich habe relativ hohe VH Max, aber ähm, oder okay, hohe VH Max, nur hohe Rate. Ähm, das reißen wir wann, wann anders an. Wir sprechen genau heute über Hit-Training, ähm, High-Intensity Training. Was wollen wir damit denn Mob bewirken? Lennart, da frage ich dich erstmal dich. Hit-Training? Was, was möchtest du denn, also ganz, ganz allgemein, warum fährst du schnell? Äh,
1: ja, im jetzt Training, äh, Training fahre ich schnell, ähm, oder früher hat man es so gemacht, also um die Wettkampfbelastung zu simulieren. Ja. Da hat man dann irgendwas mittrainiert, was man gar nicht so richtig definiert hat. Aber eigentlich geht es erstmal darum, die maximale Sauerstoffaufnahme zu erhöhen. Ähm, aber das ist jetzt auch eine Frage, die ich eigentlich auch direkt an dich habe. So, Hit, wo fängt das an, wo hört das auf? Weil High-Intensity-Training ist ja, glaube ich, erstmal alles, in dem Bereich über der Schwelle, aber auch wenn du sehr, sehr schnell fährst, also All-Out, ähm, ist es ja auch gar nicht, also ich kenne auch nochmal eine Kategorisierung in V-zu-Max-Training mhm. und äh, Training der anaeroben Kapazität. Genau. Das fällt ja beides in, in den Hit-Bereich sozusagen rein, wahrscheinlich, äh, mhm. oder kannst du mir das noch ein bisschen genauer definieren?
0: Genau, ähm, wir könnten theoretisch festhalten, ähm, dass die, das Training, die, die Intensität, die wir fahren, möchte oder soll unsere Sauerstoffaufnahme ähm, steigern. Also auch während der Einheit. Wir wollen unsere aktuelle Sauerstoffaufnahme. Wenn ihr draußen fahren würdet, gerade Live-Messungen eurer Sauerstoffaufnahme hättet, wollt ihr im HIT-Training möglichst eine hohe Sauerstoffaufnahme generieren. Über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und dann ist es wieder die Definitionssache, was ist hohe Sauerstoffaufnahme? Denn theoretisch mit viel Umfang wäre jetzt auch, ein Sweet spot Training oder Schwellentraining, auch irgendwo eine Anpassung der Sauerstoffaufnahme. Auch die hat einen gewissen, einen gewissen Level, das ist nicht wenig, das ist mittelfiel. Aber was ist jetzt nochmal Unterschied zu HIT-Training? Ähm, HIT-Training, wenn wir es so definieren, als Leistung von oder ab oberhalb unserer Schwelle, machen wir jetzt mal nochmal irgendwie so zwei, drei Prozent. Äh, äh, Fehler-Range dann irgendwie dazu, weil ja. unsere Schwelle ist auch nicht jeden Tag immer gleich. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Tag hast, also super hohe Schwelle, dann könnte sie die zwei, drei Prozent on top vielleicht eher Steady-State sein. Ja. Aber tendenziell ab da, bis, ähm, da gibt verschiedene verschiedene Definitionen. Wir könnten sagen Maximum Aerobic Power, also die Leistung, an der höchstmöglich die Aerobe-Kapazität, die Aerobe-Leistung noch aufrechterhalten werden kann. Ähm, wir hatten ja schon mal von dem metabolischen Profil gesprochen. Ja. Da ist es die Kalkulation des sogenannten ADP-Abbruchs. Also sprich, ab der Stelle ähm, schafft es der Körper nicht mehr in ausreichender Geschwindigkeit ähm, Energie zu refosphorylieren. Ja. Ähm, mal als Einordnung, ungefähr eine weiß nicht, 70er VZ-Max bei ungefähr auch 70 Kilo, 72 Kilo sind dann knapp 380, 390 Watt, fast 400 Watt, je nachdem. Also das ist eine Leistung, die wir als VZ-Max-Leistung definieren können. Ja. Anders könnte man auch sagen, das, was zum Beispiel eure 4 Minuten 30, je nach Athlet auch wieder, zwischen 4 und 5 Minuten, das, was ihr all out fahren könnt, ne, also vielleicht ja. 400, fahrt all out irgendwie auf, auf 4 Minuten, das könnte eure 2 Max Leistung sein. Okay. Und ist
1: das aber noch die, der Bereich, den wir dann anpeilen beim vo Max oder beim Hit-Training oder
0: liegt der woanders dann? Wenn wir jetzt einen 4-Minuten-Test fahren, fahren 400 Watt und dann schreibst du dem Athleten auf, fahr 4 acht 8 Minuten VO2 Max-Training. Ja gut, dann sagt er Danke.
1: <lacht> äh, das ist nicht äh, das, ist nicht äh, das, was wir haben wollen. Genau. Genau. Ähm Schafft er auch gar nicht, hat genau. er vier Minuten nur geschafft. Das heißt, man muss davon auch äh, einen, einen Prozentwert nehmen oder, oder was würdest
0: du dann sagen? Genau. ist der Zielbereich? Ein Prozentwert ist schon mal eine ganz gute Orientierung am Anfang. Ähm, idealerweise würde man das vorher über eine äh, Diagnostik herausfinden, verschiedene Trainingszonen herausfinden. Dann könnte man zum Beispiel, jetzt ist das Schöne, ähm, da wir jetzt unsere Sauerstoffaufnahme nicht immer mit dabei haben, versuchen wir das über andere Parameter abzuleiten, sprich Leistung. Ja. Ne, wir messen vorhin die Diagnostik, ab da ist zum Beispiel, erreichst du deine 90% deiner maximalen Sauerstoffaufnahme, also sprich 5, 5 Liter pro Minute maximale Sauerstoffaufnahme. bei 4,5 Liter pro Minute hast du ganz tolle max Trainingsanpassung. Jetzt hast du in der Diagnostik herausgefunden, sage ich jetzt einfach mal, dass du 4,5 Liter erreichst bei einer gewissen Leistung. Ja. Dann ist das zum Beispiel eine, eine Möglichkeit der, der Trainingssteuerung. Ähm, wir hatten gerade schon gesagt, es beginnt ab oberhalb der Schwelle, weil mhm. du dort in einem sogenannten Non-Steady-State-Bereich dich aufhältst. Das heißt, bei gleicher Leistung werden deine Systeme, Laktat, Sauerstoffaufnahme, auch Herzfrequenz, das kann wahrscheinlich jeder auch bestätigen, bei Gleicher Leistung zunehmend in irgendeine Richtung abdriften. Ja. Laktat geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, Sauerstoffaufnahme geht hoch, Sauerstoffökonomie, sage ich mal, geht dann irgendwann ein bisschen, wird auch ein bisschen schlechter, ne? also ja. du fährst uneffizienter. Also wir befinden uns in Bereichen, wo der Körper es nicht schafft, alles in Waage zu halten. Und dort passen wir jetzt je nach Zeitraum an, 4x8 Minuten zum Beispiel, knapp oberhalb der Schwelle, da empfiehlt sich halt sowas wie 105 bis 108 Prozent der Schwelle als eine grobe Orientierung. Ja sowas wie 4-Minuten-Intervalle oder Kurzintervalle, eher bei dem hochintensiven Bereich. Und dann kommen wir noch in die Intermitted exercise also die kurzen short Intervals Das kennt ihr von 30-30ern, 40-20ern oder auch mit Ronnerstadt 30-15ern. Ja. Die sind fies. Ähm, die gehen und, eigentlich. Ja, Finde ja, find
1: ich eigentlich irgendwie an, angenehmer als für, ich finde es interessant, also hinten raus werden mhm. die mies. Ähm, und auch da das gleiche Problem, was du dann irgendwie im hat hattest, wenn ich die Pause, wenn ich da ein bisschen
0: zu schnell fahre, dann geht der Zweite auch gar nicht mehr. Interessant, also, ne? ist, Also an, an sich ist es sehr, sehr, ähm, ist immer sehr interessant, weil es wahrscheinlich am Ende irgendwie das höchstmögliche ist, was du über diesen Zeitraum irgendwie halten kannst, vor allem wenn du es versuchst, gleichmäßig auf Best Effort zu fahren, also immer ja. das Höchste, was du fahren kannst, und die Leistung, die am Ende auch im Average, nicht nur Normalized, rauskommt, schon relativ hoch ist für, für die Dauer. Ja. Und das ist ja auch der Trick an den ganzen an den Intervallen, dass du es schaffst, hochenergetisch oder hochintensiv fahren zu können. Sagen wir mal, du peilst die 400 Watt an, bei 30, 15 er zum Beispiel, fährst das 13 Wiederholungen lang, das ist ja das Rondestat-Protokoll, also ja. sprich knapp 10 Minuten. Wahrscheinlich hättest du es nicht geschafft, 10 Minuten lang irgendwie 400 und nicht mal 380 oder 360 zu fahren. Ja. Aber äh, über die Intermittent-Exercise schaffst du es halt wiederholt über 10 Minuten immer wieder alle 15 Sekunden quasi für einen 30 sekunden effort in diese Intensität zu kommen. Und dadurch, dass du diese 15 Sekunden mini Entlastung Deinem Körper erlaubst, vor allem lokal und muskulär, ja. äh, schaffst du es halt am Ende, diese Leistung aufrechtzuerhalten. Und das wiederum bedingt, dass deine Sauerstoffnahme über den ganzen Zeitraum von diesen 10 Minuten sehr hoch gehalten werden kann. Das
1: hast du schon relativ viel äh, äh, Input da untergebracht. Also, ich fasse <lacht> nochmal zusammen, ähm, dass wir auf der einen Seite Intermittent Exercises haben. Ähm, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Auf der anderen Seite hat man die. Man hat sie früher EBs genannt, nennt man sie, immer noch, sie immer noch EBS. Ne? Ähm, das sind die äh, Hit-Trainingsformen, äh, wo man sozusagen einen, einen konstanten Effort fährt. Ähm, da kann man fahren, 4x8, hast du eben gerade schon genannt, das ist glaube ich auch in der Studie, rausgekommen, dass es wahrscheinlich das effektiv ist, Effektivste ist, Effizienteste ist. Ähm, ich glaube, die haben es damals verglichen mit 4x16, 4x4. Genau. Ähm, bei, den, bei den EBs oder generell bei den bei den hit ist es ja auch so, man möchte ja Zeit in einer gewissen Zone sammeln. Also man möchte über die 90 der maximalen Sauerstoffaufnahme kommen und das möglichst lange. Und da ist es dann auch wieder ähm, wahrscheinlich typabhängig, welche Intervalle man nutzen kann. Um das äh, hinzukriegen. Auf der anderen Seite, wenn mir das zum Beispiel Intermittent-Exercise sehr, sehr äh, leicht fällt, sollte ich vielleicht auch überlegen, ist es überhaupt das Richtige als für mich als Fahrertyp? Also da kommen jetzt nochmal so viele verschiedene Punkte auf. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, frage ich nochmal den Experten, du hast es gerade angerissen, Intermittent-Exercise ist eigentlich eine super schlaue Sache. Das also ist Mut dem Körper. Eine hohe Belastung zu, aber man lässt die muskulär auch nicht die ganze Zeit arbeiten. Was ist denn der positive Effekt, wenn man auf die Sauerstoffnahme guckt? Wie, wie verhält
0: die sich in dem Intermittent Exercise? Das kann man ähm, sehr gut für alle, die kein mobile Spiro zu Hause haben, ich weiß, es sind die wenigsten unter uns hier, aber ähm, die können es ganz gut an ihrer Herzfrequenz äh, ausmachen. Schaut euch mal, wenn ihr so eine Intervallform gefahren seid und achtet erstmal beim Training gar nicht auf Herzfrequenzsteuerung, sondern wirklich auf Leistungssteuerung, sprich jetzt mal ne, als Zielorientierung, ich sag mal 360 Watt. 40-20er. Ja. 40-20er, genau. Ja. Zehn Wiederholungen, drei Sätze, so dieses klassische Ding. Ähm, und dann schaut euch mal danach die Herzfrequenz an, dann seht ihr ja, dass sie zehn kleine Spikes aufweist, die pro Wiederholung über den ganzen Zeitraum sich quasi potenzieren und immer deutlicher steigen. Ja. Und ähm, genau das tut auch am Ende deine Herzfrequenz, äh, Entschuldigung, deine ja. So, ähm, Das heißt, deine Leistung, die du erbringst, diese 63 Watt, absolut non-steady state, also sprich oberhalb deiner Schwelle, ähm, triggert deine Sauerstoffaufnahme, wir hatten gesagt, ne? 100% V2 Max, wäre 4-Minuten-Leistung, die fährst du jetzt quasi für 30 Sek äh, für 40 Sekunden. Mhm. Sauerstoffaufnahme fährt nach oben, aber wir haben in unserer Sauerstoffaufnahme-Kinetik einfach eine gewisse Verzögerung. Auch das kennt ihr von der Herzsequenz. Sprinte mal vollgas los und hör dann auf. 130er-Puls, denkst du, oh ja, krass. Ja, genau. Und danach geht es erst hoch. Ja. Ja. Und genauso ist es bei den Intervallen, nur dass wir das jetzt nutzen wollen. Das heißt, du gehst los und sobald dein, die ersten 40 Sekunden zu Ende sind, dann, ich finde, das tut auch nicht mal weh, das muss man echt aufpassen, ja. das tut ja nicht mal weh da in dem Moment, dann fährt deine Sauerstoffaufnahme hoch. Allerdings, setzt du jetzt in dem Moment, wo die Sauerstoffaufnahme bereit ist, langsam hochzufahren, die nächste Pause. Jetzt ist deine Sauerstoffaufnahme, deine VO2-Komponente auch wieder verzögert, sprich, die fällt jetzt in den 20 Sekunden nicht auf den Ausgangswert ja. wieder runter, sondern hält sich auf einem gewissen Niveau. Das dauert dann drei, vier, fünf Wiederholungen und auf einmal crasht du diese angesprochenen 90% der VO2 Max. Übrigens da, 90% VZ Max, wo kommt das her? Also es gibt einfach diverse Studien. Ähm, ja, Ronestat, Seiler, also all unsere, unsere ähm, ja, unsere Kings, Lieblingsquäler, äh, Lieblings, äh, die haben einfach dann letztendlich bei diverse Studien herausgefunden, können wir auch nochmal irgendwo verlinken, ähm, dass 90% Sauerstoffnahme sich empfiehlt für eine Anpassung der VZ Max. Ähm, zurück zu den 40-20ern. Du triggerst eine Sauerstoffnahme, die fährt hoch. Jetzt hast du das Problem. Stell mal vor, du fährst 63 Watt und versuchst das so lange wie möglich zu halten. Er hat gerade gesagt, das ist deine 4-Minuten-Leistung. Also ja. sprich, nach 4 Minuten ist das halt irgendwo Ende. der Ofen aus. Das ist ja dann ganz nett, dass du es 4 Minuten geschafft hast. Am Ende hättest du dann 4 Minuten. Ähm, wenn, was wir jetzt schaffen bei dieser Wiederholungsanzahl, ab einem gewissen Punkt, sag mal, vierte, fünfte Intervall, kommst du auf diese 90% Prozent und dann geht das runter, aber nicht mehr auf 80 oder 60 Prozent wieder runter, sondern es bleibt bei. 90, 90 auf 89 und dann geht das auf 93 hoch und wieder auf 88 runter und so weiter und du bleibst auf diesem Nenvis-Plateau, dieser hohen Sauerstoffantwort auf die Leistung ja. und ehe dein Muskel lokal komplett übersäuert ist durch diese 40 Sekunden, 63 Watt Belastung, kannst du durch diese kurzen Pausen von 20 Sekunden lokal so ein bisschen Laktat zumindest entweder pausieren oder leicht abpuffern. Aber da unsere unser Sauerstoffnahme so langsam reagiert, können wir es halt super nutzen und setzen halt direkt das nächste Intervall wieder drauf. Also ziemlich schlaue Idee eigentlich. Ja. Also, dass man da nicht schon ein bisschen früher
1: drauf gekommen ist. Also, jetzt nachher ja. macht es Sinn. Ähm, was dann interessant ist oder was ich mich frage, wenn ich jetzt mal mit 30-30er nachdenke. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt, du kommst wieder mit der Antwort, kommt drauf an, aber bei 30-30ern eine 30-Sekunden-Pause, da droppt dann die äh, Sauerstoffaufnahme wahrscheinlich drastischer als bei 40-20ern. Ähm, wie ist das da, also brauchen wir da länger, um über die 90 Prozent zu kommen? Droppen wir in den 30-Sekunden-Pause auch wieder drunter, fährt man dann die 30-Sekunden-On-Phasen einfach härter und schießt die Sauerstoffaufnahme höher mhm. und dann droppt sie nur 5% runter, aber ist immer noch über 90. Gibt es da irgendwie, ähm, ja, gibt es da so eine, so eine Faustformel, dass man sagt, 30-30er sind so und so effektiv und 40-20er sind wahrscheinlich das effektivere Mittel und wo würdest du die 30-50er einsortieren? Ähm,
0: 30 15 das tut meiner Meinung nach immer am meisten weh. Ähm, ja. Also 30-30er würde ich erstmal jedem empfehlen, der vorher noch nicht in diesem Bereich groß trainiert hat. Also, das Einsteiger genau, genau. also Einsteiger. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, 3x6x 30-30. Jeweils mit 5 Minuten Pause, das heißt also 6 Minuten Belastung und 5 Minuten Pause, das passt ganz gut. Wirklich als Einsteigerprogramm. Das kann man halt steigern auf 3x8, 3x10 und so weiter. Und ja. dann kommt der Punkt, wo es sich schon lohnt, irgendwann auf dieses 2-1-Verhältnis zu wechseln. 40, 20 oder halt 30, 15. Denn du hast gerade schon richtig gesagt, fällt meine Sauerstoffnahme zu stark runter ähm, oder bringe ich sie in diesen 30 Sekunden gar nicht so hoch, so ein bisschen von beidem. Ähm, es ist nicht so, dass du jetzt komplett dich wiederholst, aber je, diejenigen, die schon regelmäßig diese IEs gefahren sind, die auch recht fit sind, lass die mal 30, 30er fahren. Die würden sagen, ja, war richtig easy. Naja, du kannst das relativ lange fahren, wenn du es einigermaßen gewohnt bist, genau. äh, hohe Intensität zu fahren. Und wir hatten es damals mal einmal getestet mit der Spiro auf dem Ergometer, ähm, und mit, mit einem Probanden und dann konnten wir halt auch sehen, ähm, hey, die, die, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, wir definieren die, die Qualität des Trainings in Zeit oberhalb der 90% VZ Max, ja. dann konnte man schon sehen, dass 30-30 im Vergleich zu 40-20 beziehungsweise 4x8 Minuten einfach am schlechtesten abgeschnitten hatte. Ja. Und ähm, das bedeutet einfach, das ist halt für den Anfang ganz gut, aber es dauert vielleicht sogar, ich sag jetzt mal, 8 Wiederholungen, bis du diese 90% mal wirklich langfristig knackst. Und dann hast du noch zwei drei Wiederholungen vielleicht. Und, und dann, dann war es halt, schon wieder. Und dann war ja, schon wieder. Und genau. Wenn es darum
1: geht, dann Zeit in der Zone zu akkumulieren, ist das dann dann haben wahrscheinlich wir dann eher in, in ein uneffektives Tool. Ja, ah, das ist anders. Ja, okay. Das kann, ist anders, das kann man auch anders einsetzen. Also ich genau. glaube, du kannst es halt auch einsetzen, wenn du ein bisschen dem Athleten ein bisschen Intensität geben möchtest in der Einheit, aber den auch nicht wenn komplett überfordern willst. Genau, dann fährt er halt dreimal sechs Minuten. Ähm aktiviert die Systeme, nutzt die Systeme nochmal, die man irgendwie ansprechen will, aber, aber
0: überlastet oder überfordert sie ja doch nicht. Und je nachdem, was du vorhast, ähm, kann ich jetzt an der Stelle vielleicht auch sagen, ähm, auch schon gehört bekommen, je nachdem, was du vorhast, wenn du sagst, ich will aber IEs machen und ich kriege meine 40-20 nicht mehr durch, ich will aber nochmal Umfänge darin machen, sagte ähm, Clemens, können wir auch irgendwann mal nochmal näher definieren, sagte, wenn 40-20 nicht geht, machst du 30-30. Also wenn du bevor du gar nicht mehr das hinkriegst, guck, dass du vielleicht mit 30-30 vielleicht irgendwie dahin kommst. Wenn du zwei Satz 40-20 gefahren bist ja. und dann merkst, jetzt geht nichts mehr. Oder halt in der Woche sagst, ich will jetzt mir richtig uh, Intensität Umfänge geben, also IES Umfänge geben ja. und schaff an einem Tag nicht mehr 40-20, dann machst du 30-30. Bevor du dann gar nichts machst, dann ist 30-30 auch in Ordnung, wird auch seine Effekte haben. Wie gesagt, sobald du, also wenn du gute Beine hast, macht einfach das 2-1-Verhältnis 40-20-30-15 ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, ich habe das mal äh, auch manchmal gemacht, wenn ich merke, bin viermal oder fünfmal vier Minuten gefahren ähm, und dachte mir so jetzt einen weiteren Satz vier Minuten kriege ich nicht mehr hin, aber ich will noch ein bisschen Zeit in der Ton sammeln, habe ich mit einer relativ kurzen Pause nach dem fünften äh, nach der fünften Wiederholung einfach noch ein paar 30 30er oben drauf gesetzt. Ja. Dann versucht den ersten 30 30er oder den ersten on 30er sehr hoch zu wählen, weil die, ich wollte die Aufnahme wieder hochschießen und mhm. hatte halt auch das Gefühl, dass nach den vier oder den fünf ersten Intervallen halt die dann ist die Sauerstoff Sauerstoffkinetik, dann geht die Sauerstoffnahme
0: ja relativ schnell Hoch, genau, weil du das System so ein bisschen vorbelastet hast. Genau das, das wollte ich noch da ergänzen. Ja. Genau das hast du super genutzt, weil du hast davor schon ein System schneller adaptiert, das sieht auch jeder an seiner Herzsequenz, die geht am Ende geht dann sofort, sofort hoch. hoch. Genau, ja. und so ist es auch mit der Sauerstoffaufnahme, Du hast das schon vorher angetriggert und jetzt nutzt du das am Ende, bevor du sagst, ich schaff's gar nicht mehr, setz du nochmal die Kirsche oben auf den Iceberg. Ja, Und dann habe ich
1: sie halt sozusagen gefühlt, ich habe es nicht gemessen, aber nochmal hochgeschossen und dann einfach noch drei, vier, fünf, äh, 30, 30er hinten drauf gesetzt, weil ich dachte, ja komm, haust dir nochmal so einen kleinen Bonus oben drauf. Ähm, und ja. Da und muss das, man auch sich selber schon ein bisschen für hassen, dass man das, ja, aber das macht. Ist, ich finde es psychologisch, für mich, also, wenn ich es wenn geschafft habe, mein minimum Minimumpensum abzureißen, dann geht auf einmal auch noch ein Fünfter und dann, wenn ich einen guten Tag habe, dann auch noch so ein, so ein 30-30er-Kram da hinten drauf. Aber vorher äh, schloss er mir schon die Knie vor solchen ja, Einheiten.
0: Ja, Satz hättest du auch alles unterschrieben, wenn du das nicht genau, weitermachen äh, müsstest. Genau,
1: das wäre so, und dann denke ich so, ah geil, jetzt habe ich es gepackt, jetzt haue ich mir mal richtig einen raus, ja, Ich dann mache richtig Jetzt gebe ich es mir raus. voll. <lacht> aber da, da finde ich 30-30er halt echt ja. angenehm, so, um so ein bisschen so ein Bonus zu geben. Es ist, ähm, ist auch interessant, du, wenn du sie am Anfang deiner Einheit, wenn ich das gleich am Anfang meiner Einheit vor den 5 mal 4 Minuten gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich weniger Effekt gehabt, wie wenn ich es nach den 5 mal gemacht habe, weil genau. die, die Sauerstoffaufnahme nicht so schnell hoch
0: äh, schnell Genau, wenn man, genau das, also da haben wir am Ende, diese 30, 30er 30 kommen quasi nach dem 17. Intervall oder was auch immer so ein bisschen sinnvoller daher, als vielleicht direkt zu Anfang, wenn du Top-Beine hast und ja. dann anfängst dann irgendwie so 500 Watt rumzuschroten, was teilweise auch ganz viele Athleten machen, wo ich auch sagen kann, da ist jetzt nicht, also wenn du 500 Watt 30, 30er fahren kannst, dann mach lieber mal kurze Intervalle und mach weniger Intensität, hast du mehr von. Ähm, das ist halt dieses, ähm, dieses, das Gehen im Radfahrer, je mehr, desto besser oder je härter, desto ja. härter.
1: Weil, äh, jetzt kommen wir erstmal noch zu einem anderen Thema, aber den Satz, den ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist Hit hört halt irgendwie auch auf einer gewissen Stelle wieder auf ähm, oder dieses reine v Max training äh, ist dann auch nach oben hin limitiert. Ähm, aber erstmal noch, für, wo wir über IEs sprechen und EBs, ähm, es ist ja auch Fahrradtyp-abhängig, welche in, welche max oder HIT-Form besser zu dir passt. Also äh, ein, ja, ein Fahrer, der eher ein Sprintertyp ist, ähm, der kann vielleicht auch leichter IEs fahren, würde aber wahrscheinlich eher von EBS profitieren. Ähm, einfach mal ganz pauschal gesagt. Ähm, als zum Beispiel ein Fahrer oder ein Fahrer mit einer niedrigen Laktatbildungsrate. Ähm, der Triathlet. Der Triathlet, genau. Ähm, da ist es dann zum Beispiel so, dass die IEs Je nachdem auch wieder, entschuldigung, hast du mich nicht gesagt. Je nachdem, was man vorhat. Genau, Ende, das wollte ich, die ganze Zeit ergänzen. ich warte schon drauf, <lacht> was okay. das Ziel ist. Nehmen wir einfach an, ich bin ein Sprinter-Typ äh, und ähm, möchte aber die Laktatbildungsrate jetzt nicht unbedingt noch erhöhen, sondern eventuell vielleicht na, eher gleich halten. Dann wären wahrscheinlich EBS besser für mich. Ähm, warum ist das so? Also es, dieses ganze Hit-Training hat ja auch eine Auswirkung auf die wahrscheinlich eine Auswirkung auf die
0: Laktatbildungsrate. Genau. Ähm, jetzt ist mal die Frage, wie fährst du die Intervalle? Ähm, du kannst natürlich, du kannst auch den Weg andersrum wählen. Du sagst halt, ich will die Laktatbildungsrate senken, also mache ich viele IEs, dann ermüdest du quasi dein fast twitch fasersystem Also das könnte auch dann, diese IE-Intervalle könnten auf einmal eine Rückkopplungswirkung haben, was man jetzt eigentlich nicht vermuten würde, dass die Laktatbildungsrate senken. Oder, anders gesagt, du fährst deine EBs, ich sage jetzt mal, 5x5 fünf mal fünf Minuten, mit jeweils auch 5 Minuten Pause statt halbe Pause, mhm fährst du einfach jedes Mal Best Effort, also ne, knallst immer Vollgas ein weg, jetzt bist du jemand, der eine hohe Laktat Bildungsrate hat. Das bedeutet, Vorteil Nummer eins, du hast sehr viel Leistung, die du erzeugen kannst in diesen fünf Minuten. Was auch gut ist, ist, dass du dadurch auch eine hohe Sauerstoffantwort erwarten kannst. Sprich, deine Sauerstoffnahme wird auch in diesen fünf Minuten relativ hoch sein. Also wir können garantieren oder eine hohe Wahrscheinlichkeit sagen, 90% wirst du knacken irgendwann. Vielleicht sogar auch 93, 94, also ist nicht schlecht. Ja. Aber wenn du fünf mal fünf, 25 Minuten, sagen wir mal, All-Out fährst, dann trainierst du ja jedes Mal fünf Minuten lang Laktat zu produzieren, noch und nöcher. Ja. Und wenn du sagst, das wollte ich eigentlich, ich will irgendwie eine Kombination finden, aus v zu Max trainieren, aber jetzt nicht um die Laktatbildungsrate steigern, solltest du jetzt nicht 5x5 fünf fünf Best-Effort-Intervalle fahren, weil damit trainierst du ja jedes Mal gegen Ende des jetzt, ich sag jetzt mal mit 8, 9 oder 10 Minimal rauszukommen, ja. dann merkst du, Oh shit, mir tun die Beine richtig weh. Ich schaffe jetzt nicht direkt ins nächste Intervall einzusteigen. Das heißt, du wählst deine Pause auf einmal länger. Klassische ähm, Fahrer, die Intervalle in ihrem Training irgendwo einbauen an irgendeinem Berg. Also ja. Ja, da mal acht Minuten, da mal fünf, ja, ja. da mal zehn. Jedes Mal komplette Erholungspause, gehst wieder mit einem Millimol meinetwegen in den Laktat äh, in den Berg rein, schießt dir wieder komplett bis auf zweistelligen Bereich, fühlt sich total klasse. Ja natürlich, weil du komplett ausgeruht bist, ist immer die Frage, ob das so zielführend
1: ist. Ja, das, war, das wäre auch meine Story gewesen, um das Thema einzuführen, äh, wann hört denn so V-Zwangstraining auf und wann wird das was anderes, weil das ist exakt so, wie ich früher vor, boah, fünf, sechs Jahren noch mein v Max training gestaltet habe, ich bin zum ersten Anstieg gefahren, bin All-Out gefahren, dann bin ich locker gefahren, bis halt der nächste Anstieg kam, also das ist so eine normale Gruppendynamik halt, du fährst dann irgendwie vier oder fünf Anstiege All-Out, unterschiedliche ja. Längen und du kommst halt jedes Mal und auch unterschiedliche Wattzahlen, ja. das heißt wenn es ein 5-Minuten-Berg ist, fährst du in meinem Fall eher so 3,50, 3,60 und dann so ein 2-Minuten-Berg fährst du halt irgendwie mit 4,80 hoch und du denkst halt am Ende so, ja ich, hab gut ich bin trainiert, jetzt mal der King. <lacht> ja ich habe gut trainiert, aber irgendwie so richtig Du hast sicherlich auch viele Systeme richtig trainiert und das hatte ich auch weitergebracht, aber es war sicherlich nicht die effektivste Methode, ähm, ein System isoliert zu trainieren,
0: also eine, eine Sauerstoffaufnahme. Ja. Ich, ich finde das super passend. Ähm, kennst du diesen Salt Bay-Typ, dieser Typ, der Salz auf ja. das Fleisch drauf Da habe ich so ein Meme gesehen, wie jemand da drunter schrieb, mein Training. Und dann hier mal ein also bisschen drei Sweet Spot. Minuten, zwei Minuten. Genau. So, so Rückenwind, Sweetspot und hier nochmal ein Sprint, Ortschild-Sprint, nochmal ja. fünf Minuten Intervall drauf. Genau so war das ähnlich auch früher bei mir. Und du hast gerade schon richtig gesagt, was trainiere ich denn überhaupt? Ja, natürlich trainierst du alles und das hat auch V2 max Anpassungseffekte, das kann man jetzt auch nicht verneinen. Ähm, nur wir müssen uns immer überlegen, was ist das effizienteste ja. Training oder was ist das zielführendste Training? Und wenn wir wissen, zielführend ist zum Beispiel EB mit 2-1 Verhältnis, 5 Minuten Belastung, 2,30 ja. Entlastung bei einer gewissen Leistung, dann ist es halt einfach so hart es klingt, such suchst dir eine gerade aus, fahr die hoch und runter, stumpf dein Training oder ja. mach's auf Swift. Ähm, aber es hat ja einen Sinn, dass die Pausenzeit zum Beispiel nicht zu so lang gewählt wird, gerade so eine halbe Pause, weil wir hatten gerade schon gesagt, V2-Kinetik spielt eine Rolle. Ja. Und ich sag dir, bei 2,30er Pause ist die Sauschaufnahme beim nächsten 5-Minuten-Intervall bei gleicher Leistung schneller oben, als wenn du halt eine 10-Minuten- oder eine 20-Minuten-Pause einlegst. Genau. Ja, das ist,
1: also wenn ich jetzt zurückdenke, so mit denen, wenn ich da zweieinhalb Stunden gefahren bin, die hätte ich definitiv effektiver gestalten können. Es hätte sogar weniger wehgetan. getan. Ja, vor so ähm, zwei Minuten. Die zwei Minuten, ja genau. genau. Weil dann fahre ich dann da unten rein. Nach sagen wir vielleicht nach einer Minute ist die Sauerstoffaufnahme da. Das ist die aber auch nach einer Minute ist der Effort auch wieder vorbei. Dann bleibt sie vielleicht genau, noch kurz ein bisschen noch. oben, aber halt äh, im Endeffekt ist es halt äh, hätte ich mir lieber. Ähm, einen oder fünf, wenn man so ideal wohnt, dass man fünf, fünf Minuten Anstiege mit zweieinhalb Minuten Pause dazwischen fahren kann, ja. ausgesucht, und wäre die halt kontrolliert hochgefahren. Das tut tatsächlich auch anders weh. Ja, also, we weißt du, was du
0: gemacht hast? Hä? Weißt du, die in zwei Minuten? Die Pferdeintervalle. Ja, die, Pferde, die, die Die sogenannten Pferdeintervalle. Die sogenannten Pferdeintervalle, die Max pusher äh, Können wir kurz erklären, äh, im Team, jemand, der möchte im Team die Laktatbildungsrate steigern. Und da habe ich mal ein bisschen rumgeschaut. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass sie die steigern nee, möchtet. Wir haben gesagt, dass er die steigern soll. Ne? Und ähm, dann haben wir mal ein bisschen rumgeschaut. Und es gibt dann äh, Studien oder Untersuchungen für traininge Laktattransporter Insofern die Laktattransporter, die Laktat rausschießen aus der Zelle. Und die kriegst du nur, wenn du halt dir Vollgas ein einschenkst. Und da gibt es eine Studie mit ähm, Eng Eng englischen Vollblutpferden, die Toro Bread -Hor Horses. Und seitdem heißen die im Team Pferdeintervalle. Ich fand die, die, das Zitat oder die Antwort war auch gut, so was für, Rennpferde, was für
1: Rennpferde gut ist, kann für mich nicht schlecht sein.
0: Ja, das war eine tolle Aber bisher,
1: bisher noch nie gefahren. Nee. Der, äh, der anonyme äh, Laktatbildungsratensteigerer ähm, <lacht> ist die bisher noch nicht <lacht> gefahren.
0: Aber halt, das ist eine, er bleibt sein k 3 ist treu. Ja. Naja. Ähm, genau, also dann kommen wir doch direkt in diesen Bereich. Das ist doch eine super Überleitung. Du hast gerade gesagt, ne, wann hört HIT-Training auf? Und das können wir damit abrunden. Wir haben es ja vorhin schon einmal erwähnt. Wenn wir in diesen Bereich SIT reingehen, und das da reden wir auch von diesen Intervallen, ich schieße mich hier komplett weg, weil ich gucke, was geht. Dann alles, was jetzt oberhalb deiner Erfahrts, max leistung also sprich diese ne, 4-Minuten-Leistung, 5-Minuten-Leistung, ja. ähm, in dem Fall jetzt irgendwie 350, 360 Watt, was darüber hinausgeht, ähm, natürlich trainiert das die Sauerstoffaufnahme über einen gewissen Zeitraum hinweg. Das weil braucht das, das System auch bis zum Maximum ausweizt, max, ne? genau. Ja. Ob jetzt 100%, sage ich mal, besser sind als 90, das kann ich gar nicht sagen. Die Zeit aber, Nummer 1, ist wesentlich geringer, weil, weil du wie lang, nicht so lange fahren kannst. Genau, wie lange du es fahren? Selbst wenn es dir, keine Ahnung, wir haben gesagt 4 x 8 Minuten, wir könnten ja auch sagen, wir fahren 8 x 4 Minuten, immer knallgarten. Hast. am Ende kommt dann nicht mehr die Leistung raus, die es bräuchte. Ja. Also du fährst nicht 32 Minuten dabei bei 100% der VC Max. Ja. Oder du hast eine riesen Rate. Ähm, und was du halt weiterhin wieder trainierst, ist vor allem genau das, die krasse Antwort des glykolytischen Systems. Ähm, jedes Mal trainierst du deinen Körper, weil du musst ja wir haben ja schon gesagt, unsere oxidative äh, Energiebereitstellung, die steht sowieso auf 100%, da kommt nicht mehr. Und du haust jetzt dir, keine Ahnung, ähm, meinetwegen 40, 50 Watt mehr drauf, als eigentlich notwendig, wo kommen die 50 Watt denn her? Ja, Die ja. können ja nur aus Laktatproduktionen entstammen. Und wenn du das immer wieder mit langen Pausen kombinierst und schön glykolytisch äh, auch nicht kohlenartreich ernährst, ne, zig Gels reinhaust und danach äh, kollabieren zu Hause die Kohle reinkippst, dann trainierst du mit langer Pause dazwischen auch deine Fast-Twitch-Fasern stärker? Das kann man, wenn man das möchte, auch nutzen. Äh, wird halt der Laktatbildungsrate wieder steigern. Ja. Und vc Max eventuell auch, aber das andere ist effektiver. Also, tust du tust dir auf jeden Fall mehr
1: weh. Ja, natürlich. Also, das ist, ich habe äh, das Gefühl, seit ich jetzt irgendwie 4x6 Minuten, 4x8 traue ich mir nicht so richtig, habe ich auch noch nicht den, nicht den richtigen nee, Anstieg. Finde ich klasse. Ähm, aber 4x6 gehen, glaube ich, ganz gut. Ähm, es ist halt auch eine andere Art von von Ermüdung oder andere Art von Schmerz, weil du nicht ja. das Gefühl hast, ich übersäure, also du hast schon natürlich das Gefühl, hier ist viel Laktat im System, aber du übersäuerst nicht so krass und du hast eher so eine, so eine, so das Problem, diese gleichbleibende Wattzahl dann zu halten. Du droppst manchmal so ein bisschen drunter musst dich erstmal wieder so richtig zwingen, da wieder hochzukommen. Das ist halt für mich eine ganz andere Form von, ich fahre jetzt zwei Minuten all out und irgendwann sprudelt das Laktat halt so krass in die Beine, ja. dass da nichts mehr geht. Ja, und, und das ist ähm,
0: so ein Hacktritt irgendwie, dann ob 50, mehr oder weniger ist dann auch egal, aber es <lacht> ja, ist halt irgendwie alles. Genau. Ähm, ich finde es auch gut, du hast gerade Berg gesagt, ich finde es auch gut, wenn die Leute teilweise das auch in der Ebene fahren, weil auch dann, und von mir ist auch eine halbe Kurve, keine oh, Ahnung, oh. aber du trainierst, ich weiß, es ist noch fieser, ja. gerade deswegen, und trainierst vor allem auch so ein bisschen das Pacing-Gefühl gerade für die Rennen wieder. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will jetzt meine 6 Minuten 3,50 oder so fahren, da musst du erstmal auch das Gefühl lernen, wie viel gebe ich denn aufs Pedal, um auf 3,60 zu kommen. Ne, mach nicht den Lukas ja, <lacht> im Pilzer Berg, sondern auch im Training da so ein bisschen dieses Pacing-Gefühl wieder reinzubekommen. Das ist vielleicht auch gut, um ja. einfach ein
1: Geschwindigkeitsgefühl, ja. einen Input für eine Geschwindigkeit ja. gewisse zu trainieren. Da ähm, kommt die Gegenwelle, zack, 500,
0: ja. Genau, und, und wie, besser.
1: ja, und wie kannst du vielleicht auch Geschwindigkeit mitnehmen oder wie kannst du es irgendwie, du kannst dich auch ermahnen, okay, bleib bei deinen, in meinem Fall sind es nicht 350, sondern eher 320, wenn ich ja, sechs 320. Minuten fahre, ähm, bleib dabei und fahr da kontrolliert rüber, aber vielleicht machst du dich ein bisschen
0: kleiner und schaust, dass du die Geschwindigkeit so ein bisschen besser ja. mitnimmst. Ähm, Habe ich, hab ich auch schon gemeint, auch zu Athleten und zu mir selber, optimiere doch deine 3,30 oder 3,40, anstatt jetzt irgendwie krampfhaft im Stehen oder so 3,60 rauszuklöppeln äh, an dem Anstieg, um möglichst hohe Watt zu fahren. Sondern wenn wir sagen, wir wollen irgendwie eine gewisse Zone erreichen und dann reicht es, versuch dich auch einfach zu optimieren, dass du auch trainierst, in dem Unterlenker oder in einer aerodynamischen Position ja. fahren zu können, was sich im Rennen ja auch erwartet.
1: Genau, definitiv. Ähm, ich habe noch einen Punkt, äh, der, bevor wir jetzt wieder Überhalb die, der VSV zu Max Trainings hinausgehen, sozusagen in diesem Bereich der anaeroben Kapazität. Ähm, eine Sache, die ich auch noch nicht gefahren bin, weil ich auch Schiss habe, ist ähm, Hit Decrease. Genau, jetzt ähm, kommen wir in die Special Hit Intervalle. Genau, wie, wie machen wir es noch effektiver? Also, erstmal ist denn ein ganz guter Ansatz, den hast du eben schon zwei, dreimal genannt, das ist der Best Average ähm, für solche EBs. Ähm, 4x6, Best Average heißt im Prinzip, fahre 4x6 Minuten bei. Drei Minuten Pause mit dem höchsten Durchschnittswatt, die du treffen kannst. Also dann, Das heißt, du willst 3,20 fahren, dann ähm, oder du, du willst einfach so den Best Average fahren, dann fährst du halt nicht 3,80 im Ersten und am Ende 2,40 im Letzten, weil du gar nichts mehr auf die Kette kriegst. Und dann ähm, solltest du schon mal ein sehr gutes Training haben, wenn du es absolviert hast im Best Average äh, Approach. Aber dann gibt es noch Hit Decrease. Und das ist ja das, Dann nutzt du einen ähnlichen Effekt ähm, oder erklär mal erstmal, was Hit Decrease ist. Zeig genau. doch mal, also beschreib's also Hit mal. Hit Decrease ist nochmal eine ekligere Form von Hit. <lacht> richtig. Ähm, du fährst und da musst du mich jetzt korrigieren, aber wenn ich jetzt sagen mal sechs Minuten äh, EBs fahren möchte, fährst du den ersten Teil, ob das jetzt eine Minute ist, kann ich gar mhm. nicht sagen, oder 30 Sekunden oder, oder anderthalb, fährst du den ersten Teil ähm, über deinem Zielwert, über das, was du fahren kannst, um die Sauerstoffaufnahme äh, schon mal richtig hochzuschießen ähm, und kannst dann die Sauerstoffaufnahme äh, theoretisch über die 90% halten mit ein bisschen weniger, als du sonst äh, aufbringen müsstest.
0: Da hast, du, na, hast du gut erklärt, nur dass ich jetzt keine 6-Minuten-Intervalle verhaften würde, weil es ist schon brutal. Ich genau, ja. auch kürzer machen.
1: Vier, vier Minuten ist wahrscheinlich bei Hitdecrease so ein Einsteiger. Genau, Ding, genau. Ne?
0: Vier Minuten, eine Minute intensiv, drei Minuten quasi auch intensiv, weniger intensiv, trotzdem halt die Sauerstoffaufnahme aufrechthalten und das schlägt in die Kerbe, die wir vorhin gesagt haben mit den 40-20ern, irgendwie am Anfang einen Triggerpunkt, also eine, eine ja. Intensität zu wählen, die über die gesamte Distanz, über die gesamte Zeit wahrscheinlich nicht zu halten ist oder mit maximal, maximaler Anstrengung zu halten ist, also all out, ähm, aber einfach nur zunutze machen, dass wir das, wir nennen es mal Delta, also der, der Zeit, ja. die Zeit von aktueller Sauerstoffaufnahme bis crashen von 90% der Sauerstoffaufnahme, dass wir das möglichst gering halten, um maximalen Output aus dem Intervallen zu generieren. Dann aber uns natürlich wohl bewusst ist, ja gut, wenn ich jetzt hier mit 4,20% losschieße, das kann ich nicht vier Minuten fahren, wird wahrscheinlich nicht vier Minuten funktionieren. Das heißt, wir gehen wieder runter. Die Laktatproduktion wird dann etwas weniger stark angeregt. Also wir haben immer noch Laktatproduktion. Wir befinden uns in Non-Steady-State-Verhältnissen, oberhalb der Schwelle. Ja. Und das Non-Steady-State, also Nicht-Gleichgewicht, sagt ja schon, dass in diesem Modus eigentlich auch schon nicht mehr möglich ist, dass unsere Sauerstoffnahme deutlich abfällt, weil wir eh in einem Bereich sind, wo unser Körper es nicht verpackt bekommt. Ja. Vorteil nur, dass unsere Laktatproduktion einfach nicht komplett durch die Decke schießt. Ähm, also ein bisschen, es hat was von einem Swift drin. Ja. <lacht> ähm, du versuchst
1: einfach Laktat auf. Dieses Swift drin ist eigentlich, ja genau, du ja, haust beim Start sowieso erstmal 30 Sekunden, 60 Sekunden genau. richtig drauf und ähm. dann
0: halten und irgendwann bekommst du halt die Möglichkeit mal abzubauen. Ja. In den Intervallen ist es halt eher aufbauen, und halten und hoffen, dass du nicht hochgehst. Ja. Du haust im Prinzip
1: einmal so feste drauf, dass da jeder Winkel im Körper auch wirklich verstanden hat, wir brauchen jetzt die Sauerstoffnahme und bei einem normalen 4-Minuten-Intervall braucht er so ein bisschen sagt, ah, ja, mal gucken, ob wir hier wirklich über die 90 gehen müssen. Dann merkt er irgendwann nach zwei Minuten ja, müssen wir müssen doch über die 90 gehen. Und wenn du das Hit-Decrease
0: fährst, dann haust du halt so drauf, dass er sofort sagt, ah, lass mal lieber direkt über die 90 gehen. Ja, gerade, bei, gerade bei Tagen, wenn du richtig gute Beine hast, vollen Glykogenspeicher, du hast dich nicht getraut, aber mach mal 4 mal 8 so schlimm sind die gar nicht, vor ja. allem die ersten vier Minuten. Du, du, gehst halt, du gehst halt rein ins Intervall, wenn du nach, nach jetzt Vorgabe fährst, sagen wir mal 105 Prozent oder so. Du gehst ins Reintervall und dann ist so, ja ja, wollen wir mal sehen, ob das hier heute schmerzhaft wird. Ich finde es interessant, weil damals, als wir es untersucht hatten, unser Proband hat auch Borg 15 angegeben, ne, von der Skala von 6 bis 20 für die Leute unter uns. Ähm, das ist halt nicht, das ist okay, das ist hart, aber so okay. Der hat mich so irgendwie halb angegrinst und wir konnten schon messen, dass nach ungefähr der Hälfte oder ja, so drei, drei vier Minuten, die Sauerschaftnahme oberhalb 90 Prozent ist. Also diese, äh, ähm, ab dem, ab dem Wert. Sprich, pro vier Sätze ähm, bei, sagen wir mal, vier, fünf Minuten lang oberhalb 90 Prozent sind wir dann nachher bei 20 Minuten Intensität in ja. dieser Zielzone. Super viel Zeit. Wenn wir es jetzt schaffen, diesen Anfang, dieses Delta halt noch mehr zu verkürzen, indem wir diesen intensiven Start reingehen, dann können wir es halt noch ein bisschen optimieren. Genau.
1: Kommt also wieder auf, das, äh, auf die Basis zurück, sammel möglichst viel Zeit in der Zone und alles was sich irgendwie äh, was dir irgendwie verhilft hinzukommen, ist wahrscheinlich erstmal zielführend wenn du es 90, bei 90 Prozent und deswegen mhm. sind aber auch so Dinge wie das wenn du über deine VH2 Max Leistung hinausschießt sind halt eigentlich nur wenn du es auf die VZ Max beziehst äh, eher schädlich weil du deine Zeit verringerst die du in der Zone fahren kannst ja. ähm,
0: aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar andere Dinge, die ja. du dann damit trainierst, deswegen die würde gar gar nicht, sind. Genau, deswegen will ich gar nicht schädlich sagen, sondern sagen wir einfach mal, für die Zielführung, was wir vorhaben, weniger nicht effizient. Nicht so zielführend ja, genau. in Sachen VOC Max. Die ähm. haben, genau, die haben andere, andere Intentionen, andere Faktoren. Ich kann es bewusst nutzen, ne, meinetwegen mit langen Pausen mich wegzuschießen, trainiere ja. super diese Leistung, die Laktartran die genau. Transporter äh, raus aus der Zelle ist ja auch ein Anteil, gerade bei dem Rundstreckenrennen, ist ja auch etwas, was gar nicht so verkehrt ist. Wenn meine Intention dabei ist, ist ne, einmal die Woche gescheit systematisches 2 max training einzubauen, dann sagt der Name ja irgendwie, oder das, was ich gerade beschrieben hatte, schon ganz gut, lass uns auch das machen, was am ehesten systematisch auch wirklich funktioniert. Und nicht nur uns wegzuschießen und nach Ende des Tages zu sagen, jo, war hart. Es war wahrscheinlich Hit, weil es hart war. Genau, ja.
1: Was ist denn, was passiert denn dann noch genau, wenn du drüber hinausgehst. Du hast eben schon mal gesagt, ähm, du wirst wahrscheinlich Laktattransporter äh, trainieren, weil du viel Laktat in die Zelle bringst. Mhm. Also wird es doch eine, eine gewisse Reaktion geben. Gibt es sonst noch was, was du sagst, wenn man das erreichen will, sollte man Intervalle in dem Bereich zwei, drei Minuten
0: Best Average fahren oder All Outs? Ich würde also diese zwei, drei Minuten wirklich nur einsetzen mit langen Pausen, wie gesagt, sonst funktioniert es nicht und gar nicht zu häufig äh, in einer Einheit. Dann häufiger in der Woche vielleicht verteilt, wenn man sagt, ich möchte jetzt meine fast twitch fasern ein bisschen ausbauen, also meine ähm, ja, Kurzzeit-Performance, meine punch fähigkeiten also verbessern. Für jeden Triathlet, der jetzt rundstrecken fährt. Ja, halt, der kann jetzt wird. einmal. Ja, genau, oder so. Genau. Kann, ich wollte sagen, jeder Triathlet, der gerade zuhört, kann jetzt auch abschalten gerade. <lacht> oder der jetzt gerade den Switch auf die Crits gehen will, genau. Ja. Ähm, es wird nicht deine Sprintfähigkeit verbessern, nur weil du dich halt wegschießt. Das muss man auch nochmal differenzieren. Das ist kein Sprinttraining. Du ja. kannst trotzdem schlecht im Sprint sein und super auf eine Minute. Das war das ist meine Historie. Ähm. <lacht> <lacht> Mein, mein, keine Ahnung, mein Peak war dann irgendwie 200 Watt höher als meine 1-Minute-Leistung. <lacht> so schlecht bist du aber gar nicht im Sprint, finde ich. Äh, ja also, Damals, wie gesagt, damals bestimmt damals. 1000, 1000 Watt Peak. Ne? Ja, das ist jetzt aber, nicht zu viel. Aber 720 Watt auf eine Minute. das, das, ist, dann, ist, genau, das, das ist dann wieder gut. Ja, nee, genau, das passte gar nicht. Ich brauchte immer so einen so 1-Kilometer-Schlussanstieg, ein aber das gab es halt sehr selten, Gibt's die Mauer von ja. Ui, <lacht> in, 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 bei uns im Rennen. Ähm, Genau, das auf der einen Seite, was aber schon, also wie gesagt, das muss man gezielt einsetzen, was man schon machen könnte, gerade im Sinne von Best Average Approach, da haben wir gerade schon gesagt, ähm, ne, beste, beste Schnitt über sechs mal vier Minuten. Das garantiert auf jeden Fall höchstmögliche Sauerstoffanpassung, ne, da brauchen wir nicht drum rumreden, also. Um, wenn du das schaffst, an dem Tag eine gute Leistung zeigst, dann wirst du auf jeden Fall die 90% geknackt haben. Da brauchen wir, Das ist auf jeden Fall safe. Und du wirst auch Laktat produziert haben. So, Laktat ist auch nicht immer schlecht. Wir reden nicht nur von Laktattransportern, sondern ganz kurz, darf ich in den metabolischen Abblüfen? Du hast zwei, drei Minuten, dann oh stoppe ich dich. Okay, ich versuch's. Ähm, nee, sagen wir einfach, Laktat kann auch einfach als, ähm, als, als Indikator für Trainingsanpassungen dienen. Insbesondere lokal, äh, entsprechend, wenn wir in diese Intensität reinkommen, Laktat sowie lokale Hypoxie, also Sauerstoffunterversorgung, meine Muskulatur. Kann jeder beschreiben wahrscheinlich oder kann er fühlen, wenn du einfach in diese Intensität ja. reinkommst. Und das hat einfach positive Eigenschaften auf die Anpassung in dem, was wir erzeugen wollen. Nicht einfach nur, man könnte jetzt ganz plak plakativ sagen, äh, der Körper lernt da schon irgendwie raus, deswegen wird er besser. Ja. Wissenschaftlicher wäre es zu sagen, es gibt da einfach gewisse ähm, Signalkaskaden, so gewisse Signalantworten auf gewisse Reize. Und gerade diese lo lokale Hypoxie zu erzeugen, diese hochintensive Intensität hat ähnliche ähm, Effekte wie Höhentraining, kommen wir auch nochmal über zu sprechen, ja. aber kann am Ende, sammelt sich so ein bisschen in einem Master-Switch-Transkriptionsfaktor. Ja, genau. Yeah. Dem PGC-1-Alpha heißt der. Merken wir uns einfach als King unter den Transkriptionsfaktoren, weil der sorgt dafür, weiter Signale zu geben, zu sagen, ey Körper oder eine Proteinsynthese, whatever, mach mal mehr Mitochondrien, mach mal. Das war jetzt unangenehm, das möchten wir nicht nochmal. Das wäre jetzt die Übersetzung, genau. Änder das. Sonst genau. kommen wir wieder in Trouble. Richtig, also mach mal mehr wir mach mal mehr Blut oder mehr äh, Erythrozyten vor allem im Blut, also dass wir mehr Sauerstofftransport haben. Ähm, Kümmer dich mal darum, weil use, use it or lose it, also benutze deine ja. Systeme und das wird auch dann besser werden, wenn du es systematisch einsetzt und da kann halt lokale Hypoxie und halt auch vor allem Laktat einfach als metabolisches Mittel gut dienen und diese Anpassung zu, äh, hervorzurufen und zum Beispiel auch VEGF, klingt auch jetzt ein bisschen crazy, ist jetzt nicht so schlimm, Sorgt einfach nur, ist einfach so ein Signalweg für ähm, Gefäßanpassung. Also unser Körper lernt, und das finde ich total interessant jetzt, da muss ich einmal abdriften, ähm, da werden neue Gefäße gebildet. Also sprich, stell dir vor, du hast ganz viele Muskelzellen. Ist, zwar, ist ja ganz geil. Ja. Aber wenn du die jetzt nicht ausreichend mit Blut oder mit Sauerstoff versorgen kannst, dann sind die tendenziell teilweise, wenn um das System weniger, abgeschnitten, ja nicht, die, sind, die stellen wir nicht ab. Die haben nur weniger Sauerstoffmöglichkeiten. sauerstoffmöglichkeiten ja, also nur weniger
1: Zufuhr. Ja, ist, das dann, genau.
0: ist das dann die, die Kapillarisierung? Genau, äh, exakt. Okay. Kapillarisierung ist vor allem halt eine Mehrdurchblutung deiner Fasern, deiner, deiner Muskelzellen. Und wenn du zum Beispiel jetzt versuchen willst, deine Laktatbildungsrate zu senken, dann möchtest du auch viele Typ-1-Fasern mit Sauerstoff rekrutieren können. Und wenn du Typ-2-Fasern zum Beispiel hast die wenig Sauerstoff bekommen, die bleiben Typ-2-Fasern, also Intermediate, die halt wechseln können. Ja. Und wenn du sie aber mit Sauerstoff mal versorgen kannst, durch mehr Kapillarisierung und eine bessere Durchblutung hast, dann kannst du Nummer 1 einfach mehr Typ-1-Fasern rekrutieren und äh, ne, letztendlich anpassen. Das ist deutlich effizienter. Du wirst auch ja. in einem Fat Max zum Beispiel besser, im Lit-Training wirst du besser und im v max Und du kannst auch effizienter fahren gesamt, sprich Sauerstoffaufnahme für Leistung, also sprich eine mehr Durchblutung deiner Muskulatur das ist auf jeden Fall wünschenswert und ist nicht per se da, nur weil du Rad fährst, dass ja. alle Zellen super top versorgt sind, sondern das ist etwas, was wir trainieren müssen und das kommt halt vor allem durch hohe Intensität, dass wir diese Signalkaskade für, ey mach mal hier noch ein Gefäß hin äh, bekommen und das ist halt schon große Effekte für All Outs. Das
1: ist also was, was jeder machen sollte, der ähm, ein bisschen ambitionierter dabei ist, vor allem auch für, für einen für Crit oder für ein, für ein Rennen, für einen Wettkampf, ähm, ich höre halt oft von zum Beispiel meinem Vater ja sowas brauche ich nicht, ist so anstrengend für mich für wen ist denn HIT-Training überhaupt relevant? Also für jeden, der wirklich wettkampfmäßig ähm, Radsport äh, betreiben möchte, ist HIT wahrscheinlich relevant ähm,
0: was ist mit einem Hobbyfahrer oder einer Hobbyfahrerin? Ja, ich, also es wäre jetzt falsch zu sagen, dass sie das nicht bräuchten ähm, also dein Papa kannst du sagen, ja Kannst du schon vom profitieren? Sage ähm, sag ich auch immer. Sehr gut. Grüße an der Stelle. Die, die, die Schmerzen sind mir das, glaube ich, nicht wert. Ja, genau, das ist die Frage, was, was du halt willst. Und dann bist du derjenige, der sagt: ey, ich will nur Fahrrad fahren und ein bisschen Spaß haben? Gut, klar, da brauchst du jetzt erstmal kein Hit-Training. Bist du jemand, der ähm, einfach nur commute zur Arbeit fährt, brauchst du auch per se kein Hit-Training. Bist du allerdings jemand, der sich körperlich verbessern möchte, der mehr Leistung generieren möchte und das nicht nur in 350 Watt oder in Rundstreckenrennbereichen, ja. sondern auch zum Beispiel gerade jetzt in die Gravel-Szene, die Gravel -Szene, diese Ultra-Bereiche reingeht. Gravel-Racing wird auf einmal Richtung 180, 200, 500 Kilometer lang. Ähm, auch dort, wir haben es ja schon einmal angerissen, werden wir an anderer Stelle nochmal spezifischer machen. Wir haben ja schon gesagt, VO2 Max oder mehr Sauerstoffaufnahme verbessert auch deine Leistung im niedrigintensiven Bereich. Gerade halt bei Ziel-Pace für einen Orbit rennen für sonst was, also für so eine ja. 8-9-Stunden-Nummer, Fat Max zu fahren. Das heißt auch da. Und ich trainiere auch, auch äh, ein Mädel, was gerade in diesen Bereich reingeht, die sich gerade für Badlands vorbereitet. Wir machen Hit-Training. Ja. Ne, würde man gar nicht sagen. Also eineinhalb Stunden, äh, 40, 20er, Hit-Decrease-Intervalle, die haut sich teilweise, und macht sie echt gut, richtig in die Fresse. Ja. Muss sie auch, damit sie eine höhere VH-Max bekommt. Da muss man irgendwann wieder natürlich den Switch finden für das, was ich vorhabe. Bin ich ein Crit-Fahrer, kann ich sagen, ja, hohe Rate, hohe VH-Max ist okay. Ist das finde ich gut, genau. Ja. Maximaler energetischer Output, maximale Power. Bin ich aber jemand, der ein bisschen haushalten muss mit der Energie, wie äh, Ultrafahrer, äh, wie, wie Ötztaler zum Beispiel, aber auch, ähm, auch 120 Kilometer, 150 Kilometer Rennen, ähm, jedermann Rennen rund um Köln, Münsterland äh, oder, oder ähm, Triathleten, da ja, musst du aber auch allerdings eine hohe oxidative Kapazität vorweisen für die Fettoxidation und dann halt wie gesagt den Switch finden, wie viel Rate ist okay, so, genau. ne, dass ich nicht zu uneffizient nachher über, den, über die, die Strecke fahre. So gesehen muss ich leider sagen, jeder kann von Hit profitieren. Es ist auch gar nicht so schmerzhaft, wenn man es richtig einsetzt und sich daran gewöhnt hat. Wenn man das so macht, wie wir es gerade besprochen haben, genau. nämlich nicht einfach äh, Hit das als out sieht, genau. dann, dann ist es tatsächlich noch äh, verkraftbar. Vor allem ich kenne es selber von mir, ich bin mal zeitlang zwangsläufig ohne Powermeter gefahren, damals und zwischendurch halt mal, weil es irgendwie kaputt war oder so, und habe ich gedacht, komm, ich probiere es mal mit IEs. Das geht ja komplett in die Hose. Das habe ja, ich also mal probiert, IEs nach Puls zu fahren oder yeah. so. Ciao, das funktioniert ja alles nicht. Ja. Also, da fährst du los wie Lukas Lörr milzerberg Milsterberg. <lacht> da auch genauso schnell gerade. knallt rechts und links und hat man dann einmal gehört über die ganze Straße und dann war es das. Ja genau, also es ist natürlich dann erst zielführend, wenn ich es auch wirklich pacen kann und wir haben gerade schon gesagt, so ein IE, wenn es richtig streut, ist, ist gar nicht so schmerzhaft ähm, und macht auch richtig Bock, wenn es ein paar Mal gemacht hast sowieso. Und man muss noch dazu sagen, es ist für alle, die im Austauschsport unterwegs sind und sich verbessern wollen, eine super effiziente Trainingsmethode. Kurz einfahren, 3 acht 8 Minuten, 40, 20, kurz ausfahren, wir sind eine Stunde 15 oder eine Stunde, von mir ist auch auf der Rolle in noch kürzerer Zeit, ja. fertig, super Einheit, mehr brauchst du einem auch erstmal nicht machen, ja. da wirst du schon besser werden. Ja, definitiv.
1: Ich glaube, das ist jetzt äh, das Wort zum Sonntag. Man kommt nicht wirklich drum herum, wenn man eine Verbesserung erzielen möchte. Ähm, wenn man nur zu Eisstile fährt, kann man vielleicht darauf verzichten. Also, aber
0: ja, also wenn, wenn man Show fährt... Dann, dann <lacht> ja. geht's, wenn man aber auf einmal gezwungen ist, weil man gerade showmäßig mit seinem Toprad an die Leute vorbeigefahren ist und dann merkt, dass sie hinter einem am Hinterrad hängen, das ist ein unangenehm Moment, so oh shit, sind doch nicht weg vom ja. Hinterrad, jetzt muss ich das Tempo halten und auf einmal geht die ganze Sauerstoffnahme mit hoch und du fährst ein halbes EB, dann äh, könnte man sich die Frage stellen, ob man nächstes Mal beim Showfahren vielleicht mit einer höheren Fahrzeuge an denen Vorbeifahren möchte. Das
1: ist nämlich das unangenehmste Moment, genau. erst vorbeifahren und dann wieder überholt werden, weil man... Äh aber erwischt wurde, wie man sich im Windschatten rangesaugt hat, vorbeigeschossen ist ja.
0: <lacht> und, und es dann nicht halten konnte. Und mit Nasenatmung maximal kompetent da vorbei cruised ist, ja, ja, passt, ja. in seinem äh, halben Einteiler. Dann gerade als äh, jeder Fahrer, der ein bisschen schnell fährt, aber auch gerne langsam locker fährt. Äh, ja. Passiert häufiger mal. Und dann denke ich mir auch schnell so, ah, ja geil, Taxi. Denke ich mich auch <lacht> gerne mal dran. <lacht> Bleibe ja. ich dran. Und dann merkst du auf einmal so, hm, der schnauft ein bisschen mehr, der wackelt ein bisschen mehr. die, kannst 15, die Leute auch richtig mies dann treiben. So, wenn man, du siehst wenn, auch die ganze Zeit so eine 34, 35. Und du weißt so, ja, 35 ist nicht sein locker Tempo <lacht> Und irgendwann muss er mal sowas von, hatte ich auch eine schöne Situation, muss er mal sowas von links rein, so ein Weg. Ja, und ich, ich wusste abbiegen. Ja, und ich wusste, das ist eine Sackgasse. Also <lacht> safe wollte er da nicht hin. <lacht> Na gut, hat er sich geoutet. So kann man so Leute bestrafen, die kein Training machen. <lacht> Mache ich auch jedes Mal immer wieder gerne. Manchmal bin ich auch der, der vorne fährt. Naja, ähm, genau, das war es zum Wort für den Sonntag. Ich hoffe, wir, euch hat es gefallen. Ihr plant fleißig euer Training und streut auch mal Hit-Intensität mit ein. Für alle, die komplett ähm, gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, wie immer in der Videobeschreibung könnt ihr des Podcast könnt ihr mal schauen. Wir haben Trainingspläne bereitgestellt, auf die ihr mal reinschauen könnt. Da sind auch entsprechende HIT-Trainingsintervalle mit integriert. Und ich kann euch auch sagen, wir fangen locker an. Aber es tut irgendwann weh. <lacht> Aber irgendwann tut es halt auch weh. Das soll auch wirken. Ne? Ähm, auch schön nach Vorgabe. Ähm, das heißt, wir schießen uns nicht komplett weg. Wenn ihr mal in so einem Trainingsplan, für alle, die auch jetzt gerade unterwegs sind auf einem Trainingsplan, mal ein Best-Effort-Approach probieren wollt, könnt ihr es natürlich gerne machen, auch für alle, die diesmal mal austesten wollen, jetzt mal als kleiner Tipp. Macht es, guckt nur, dass es in der Woche äh, jetzt nicht gerade stattfindet, wo ihr noch mehr Intensität machen müsst, dass die drunter leiden könnten, sondern mach es immer so, dass du auch sicher gehen kannst, dass wahrscheinlich der nächste, übernächste Tag auch das Training noch zu absolvieren ist. Das nochmal als Tipp für äh, Best-Effort-Approach und dann natürlich ja. nicht zwei, zwei Tage vorm rein.
1: Nee, nee, das wäre auch wichtig,
0: genau. Genau, wir, äh, ja, am Wochenende steht wieder Radrennen an. Äh, schauen wir mal, ob ich es jetzt besser mache. Ähm, dann werden wir in der nächsten Folge davon berichten. Proband Lukas Löhr, jede
1: Woche was Neues. Aber ist eigentlich immer super als, als Themenvorlage. Machst du das ja. extra, ne? Ja, genau.
0: Das ist nur, damit ich hier Content schaffen kann. <lacht> Wann ist Lukas diesmal hochgegangen? Und warum? Und warum diesmal? <lacht> naja, gut. Wir äh, führen das nicht näher aus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Lennart, für das Gespräch. War wieder richtig nice. Und äh, bis denn. Danke, Lukas. Bis bald. Ciao.